0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte. Una hoja de ruta formalizada para la cooperación en materia de altas tecnologías, incluido el tema espacial. Este es el resultado de la visita a Nicaragua de una delegación rusa donde un plato fuerte fue la inauguración en este país centroamericano de un busto de Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio hace exactamente 60 años. La delegación fue encabezada por el cosmonauto ruso Fyodor Yurchihan, héroe de Rusia quien ha salido al cosmos en cinco ocasiones, e integrada también por Sergei Zamburo, especialista senior de la Corporación Espacial Energía y el presidente de la fundación que lleva el nombre de su tatarabuelo, Konstantin Tsolkovsky, fundador de la cosmonáutica rusa, así como por Nikolai Frolov, director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora con Países Iberoamericanos de la Universidad Estatal del Soroeste de Rusia. En entrevista con Octavo Mandamiento, Yurchichen comunicó los detalles de la visita a Nicaragua. ¿Qué significado tiene la revelación del busto a Yuri Gagarin en Nicaragua?
1: Es un hecho verdaderamente histórico y gracias a Dios Yuri Gagarin sigue caminando por el mundo. Tal y como dijo otro gran astronauta, Neil Armstrong, Yuri Gagarin nos ha llamado a todos al espacio y como
0: vemos, él sigue haciéndolo. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta visita a Nicaragua? Nicaragua.
1: Nuestra visita se enmarcó muy fructíferamente en la Semana Nacional de la Ciencia, llevada a cabo en Nicaragua del 25 al 29 de octubre. Tenemos varios objetivos, entre ellos fomentar la atracción de los jóvenes por estudiar en Rusia. Uno de nuestros sueños también es ayudar a nuestros amigos nicaragüenses en la creación del primer satélite universitario. Nuestras contrapartes exhiben su gran interés por nuestras ofertas y quieren incluso más de lo que prevía esta visita. Por ejemplo, se manifestó el interés por nuestras soluciones para el sector agroindustrial, incluidos nuestros sistemas de monitoreo. En este sentido, agradecemos a la Embajada rusa en Nicaragua tanto por su constante apoyo a nuestra actividad, como también por tomar en consideración los temas de interés para esta nación centroamericana. Cabe señalar que durante nuestra visita, además de haber inaugurado el busto de Yuri Gagarin, nos tocó también participar en la entrega a la parte nicaragüense de 250 autobuses rusos, uno de los lotes que recibirá el país. Al mismo tiempo, llegaron varios aviones con vacunas anti-COVID rusas. Son solo algunos hechos que demuestran la intensidad de nuestros contactos bilaterales.
0: ¿Y cuándo estaría listo el mencionado satélite ruso nicaragüense? Como
1: bien entienden, los satélites no se hacen de la noche a la mañana, sino que es un largo trabajo, donde la creación de centros universitarios de comunicación espacial será el primer paso para que los nicaragüenses puedan recibir señales procedentes de satélites rusos. La creación de satélites pasa por el aprendizaje de materias como el diseño de aparatos espaciales, sistemas de su propulsión o su regulación térmica. Es decir, es un gran tema donde la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia tiene una gran competencia y experiencia en el
0: trabajo con países de Latinoamérica. ¿Qué particularidades tiene la cooperación con Rusia en el ámbito académico y científico?
1: La gran ventaja del esquema de cooperación propuesta por Rusia es que su objetivo no es hacerse con los mejores especialistas de otros países, un efecto que muy a veces tienen los proyectos académicos y científicos que proponen otros estados, sino por el contrario, ayudar a otras naciones a formar sus cuadros altamente calificados, así como a que puedan acceder a altas tecnologías, algo que a su vez generará nuevos empleos. En lo que tiene que ver con el tema espacial. Rusia cuenta con una enorme experiencia en este ámbito y está lista para apoyar a Nicaragua en este camino.
0: ¿Y cómo respondería a las críticas que pueden escucharse desde determinados sectores en relación a la creciente cooperación de Rusia con países de Latinoamérica, en este caso con Nicaragua?
1: No hay ni la más mínima duda de que habrá gente y medios que van a hablar en términos negativos sobre esta cooperación, pero no hay que preocuparse al respecto. El brillante resultado de nuestra cooperación es la mejor
0: respuesta a todos los comentarios de este tipo. En este contexto, Frolov resaltó que el ritmo del desarrollo de las relaciones ruso-nicaragüenses no tiene precedentes, al tiempo que se mostró satisfecho también por los frutos bien concretos de la visita a Managua, entre ellos la firma de un convenio marco entre la Universidad Estatal del Soroeste de Rusia y la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, un documento que incluye la investigación, desarrollo y administración de un nanosatélite. Cabe recordar que la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia tiene acuerdos de cooperación con más de 30 universidades de casi todos los países de América Latina, donde los resultados más palpables se consiguieron con la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, con la que se puso en órbita un nanosatélite. También este centro docente ruso lanzó dos nanosatélites con la Universidad Ute de Ecuador, el primero fue ensamblado por ambas partes, al tiempo que el segundo fue hecho al 100% por la Universidad Ecuatoriana. En conversación con nuestro programa, el ecuatoriano Andrés Martínez, quien en estos momentos está cursando un programa de doctorado en mecatrónica y robótica en la Universidad Estatal del Sureste de Rusia, dijo que los conocimientos obtenidos en este centro docente durante su carrera de grado y posgrado le sirvieron mucho para la vida laboral. ¿Qué es lo que se puede decir sobre los conocimientos ¿no? que está obteniendo en la universidad?
2: Bueno, creo que son muy buenos realmente, puesto que incluso cuando finalicé mis estudios de posgrado pude retornar a mi país en donde pude trabajar por un cierto tiempo en una universidad en Ecuador y realmente fue un momento para poder justamente comprender cuál es el nivel de conocimientos con los que había obtenido yo, los que eran necesarios para el, en el mundo laboral y realmente fue muy impresionante, fue muy grato saber de que lo que pude aprender aquí en su momento, en mi carrera de grado, posgrado realmente me sirvió mucho para luego la vida laboral y ahora es por ello que ahora he decidido continuar con mis estudios doctorales entonces espero así también al finalizarlos poder retornar a mi país y aportar con ello y por supuesto siempre hay la posibilidad de seguir aprendiendo y de seguirse formando entonces ese siempre ha sido el, el deseo y el concepto de, de cuanto a lo que es la formación de poder seguirse mejorando ¿no? en lo Ajá. que se puede.
0: Gracias, entonces yo creo que sí se puede constatar Que los conocimientos que se puede obtener Por ejemplo en esta universidad Sobre la cual estamos hablando Que son demandados Y que realmente uno que por ejemplo Llega o viene desde Ecuador Como es su caso Luego vuelve ...que realmente es una persona demandada.
2: Así es, sí, por supuesto, creo que es así como lo ha mencionado... ...es una prueba más de que la Universidad Estatal de sudoeste de Rusia... ...en sus aulas forma futuros profesionales de un muy buen nivel... ...que luego son requeridos en sus países o en cualquier lugar... ...en donde posteriormente decidan iniciar con su carrera profesional.
0: Yo creo que sería mi última pregunta... ...y cuáles son los conocimientos que necesita Ecuador en ese sentido... ¿Qué especialistas necesita ahora Ecuador para poder crecer científicamente, para poder crecer, por ejemplo, en el área del espacio, ¿no? como el evento que hoy estamos asistiendo? Es decir, ¿qué especialistas necesita Ecuador y qué es lo que en ese sentido puede ofrecer usted en su opinión? ¿no?
2: Bueno, creo que en sí todas las especialidades en las distintas áreas son igual de necesarias, igual de importantes... Sin embargo, por supuesto que sí, en el aspecto tecnológico, entiendo de que Ecuador, como cualquier otro país, requiere a profesionales justamente en las distintas ramas de la ingeniería y por sobre todo en estas nuevas especialidades que ya por muchos años se han consolidado, como son tal vez la mecatrónica, robótica, carreras de inteligencia artificial, tal vez nanotecnología, construcción de equipos espaciales, por ejemplo como es el caso de la temática del evento del día de hoy. Realmente el Internet de las Cosas y muchas otras nuevas tecnologías que sin lugar a dudas son un pilar importante para en el mundo actual en el cual nos desarrollamos para alcanzar todos los objetivos que a futuro se pretenden alcanzar.
0: Cabe recordar que hace poco un busto de Yuri Gagarin aterrizó también en el Parlamento Centroamericano. Se inauguró en el marco de la Semana Mundial del Espacio en Centroamérica y el Caribe, celebrado el pasado mes de octubre. Un hecho que, según nos dijo la presidenta del Parlacén, Fanny Salinas, simboliza los avances en hacer realidad las aspiraciones espaciales de la región centroamericana y del Caribe gracias al apoyo de Rusia.
3: En este tema de lo que es la Semana Espacial, Víctor, es importante manifestarte que el año pasado, que fue cuando comenzamos con lo que es la Semana Espacial, dimos un paso sumamente importante en el sentido de la educación, ya que el año pasado pudimos involucrar a varias escuelas y colegios de todo Centroamérica y del Caribe para que pudieran ser parte de lo que es la educación espacial, ya que sabemos que es muy importante poder ir avanzando en lo que es la educación. Tal como yo lo decía en mi discurso, debemos de ver hacia el espacio para poder tener los pies sobre la tierra. Eso fue el año pasado. Como te explicaba, involucramos a todas las escuelas de Centroamérica y de República Dominicana y fue muy productivo poder permitirles a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes y jovencitas tener una experiencia con los cosmonautas de Rusia. Ahora, este año ya las Naciones Unidas ha cambiado lo que es el tema de lo de la semana espacial involucrando a lo que son las mujeres. Ya es un tema de género, como tú bien lo sabes, nosotras las mujeres, pues paso a paso hemos ido abriendo puertas, rompiendo fronteras y lo que es el tema espacial, pues no podía quedar atrás en este punto. También comentarte que en el Parlamento Centroamericano, junto con el apoyo de la Federación de Rusia y junto con otras instituciones también involucradas, hemos logrado lo que es tener un busto en la institución del Parlacén. De Yuri Gagarin, ¿verdad? Nosotros hemos logrado hacer esta conmemoración, ya que Yuri, pues como tú y todo tu auditorio bien lo sabe, en el año 1961, pues fue la primera persona que logró orbitar en el espacio, fuera de este planeta Tierra. Así que para nosotros también es un día de festejo.
0: Señor Fani Salinas, muchísimas gracias por estas palabras y por esta explicación. ¿Sabe cómo usted ha mencionado? Nosotros los rusos bien sabemos quién es Yuri Gagarin. Además, nosotros sí que estamos al tanto de los beneficios que ha traído para el país el meterse, si diríamos, en el tema espacial. No obstante, yo quisiera hacerle una pregunta porque yo veo que hay en América Latina, en Centroamérica, siempre que surjan iniciativas como el que estamos abordando, hay gente, por ejemplo, en redes sociales diciendo que qué es lo que están haciendo, están derrochando dinero... De mejor destinen dinero a otras cosas. En Rusia nosotros sí que tenemos claro, digamos, los beneficios que tenemos. Y por su parte, usted, ¿qué es lo que respondería a este tipo de afirmaciones?
3: Víctor, como siempre es conocido, cuando se tocan temas de punta, temas del futuro, siempre habrán personas que critiquen lo que se hace. ¿Cómo no tener tanta importancia el tema espacial? si sí, es a través de este tema en donde hemos podido tener el acceso a lo que son los satélites, el acceso a poder tener lo que es la climatología tan importante y tema tan necesario para la agricultura, sobre todo para nuestra región. Así que realmente eso, no me, como decimos en mi país, no nos quita el sueño. Más bien eso nos alienta a poder continuar trabajando en lo que es este tema tan importante, ya que, como bien te lo digo, y como bien lo saben la mayoría de las personas, el tema espacial es un tema sumamente importante, es un tema de comunicaciones, son las comunicaciones las que finalmente nos permiten poder avanzar en este mundo que hoy tenemos.
0: Señora Salinas, entre los frutos que esperan ustedes de esta cooperación con Rusia en este ámbito, ¿qué es lo que se podría mencionar? ¿Por qué lo menciono? Porque yo he visto parte rusa hablando sobre potencialmente construir satélites conjuntamente o incluso inauguración de un centro donde los jóvenes ahí en Centroamérica puedan presenciar esta educación. Entonces, ¿usted podría en ese sentido explicar un poquito qué es lo que se espera?
3: no? El Parlamento Centroamericano está trabajando desde ya con lo que son las asambleas legislativas de cada uno de los estados. Tú puedes verlo con el Estado de Guatemala, en el cual casualmente el día de hoy tuvimos un diputado de la Asamblea Legislativa de Guatemala, en donde ya se está llevando una iniciativa, la cual ha sido trabajada con la Federación de Rusia y con el Parlamento Centroamericano. Esta iniciativa va a permitir abrir las puertas a la educación espacial, a lo que es lograr tener una estación en algún momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no Centroamérica y el Caribe? Si ya tenemos cosmonautas, personas que se han preparado para poder lograr llegar a lo que es el espacio. Entonces, ya hemos dado un paso, Víctor, con, tanto con el Estado de Guatemala como también con el Estado de Nicaragua. Y actualmente seguimos trabajando con las demás asambleas legislativas porque todas las resoluciones que el Parlamento Centroamericano emita, definitivamente que para que puedan tener un impacto en la sociedad de Centroamérica y de República Dominicana, debemos de involucrar a lo que son nuestras asambleas legislativas. Entonces, en este punto, pues llevar este proyecto ley que tenemos en cada uno de los estados para poder ir abriendo los espacios, los espacios necesarios tanto para la educación como para tener algún día una estación de Centroamérica y de República Dominicana.